0: Boa noite Inês, Pedrosa, Patrícia Reis e Rita
1: Ferro, olá. Olá Fernanda. Hoje, olá Fernanda. Olá,
0: hoje falamos de jornalismo e literatura, Inês, começava por ti, uh, são dois lados que tu conheces bastante bem, achas que o jornalismo te deu instrumentos, e falo também com a Patrícia, te deram de certa forma alguns instrumentos para a literatura que fazes hoje ou não?
2: Tudo que tudo que nós fazemos de, nos dá instrumentos para a literatura, uma vez que a literatura eh, nasce também da nossa experiência, da nossa vivência, eh, e por isso, claro que sim, eh, mas eh, quando quando pensámos neste tema, o que eu pensei eh, basicamente foi porquê é que, quando precisamente, eu sou jornalista e escritora, como a Patrícia também, e há uma, uma coisa curiosa: é que quando nós somos apresentadas enquanto escritoras em qualquer lado, vai sempre jornalismo, jornalista e escritora. Ou escritora e jornalista, tanto faz. E por que é que quando uma pessoa é professor de liceu, ou professor universitário, ou médico-psiquiatra, só para, assim, profissões que muitos escritores têm, não é? o médico, sem ser psiquiatra, não se diz quando se apresenta essa pessoa numa sessão pública ou em qualquer coisa do, do estilo, não se diz uh, a professora e jornalista ou a médica e jornalista ou o engenheiro e jornalista e, e escritor digo, o engenheiro e escritor o médico e escritor porque é que uh, poderia ser por se achar e eu, eu até partilho dessa ideia que jornalismo e literatura uh, são duas áreas da escrita são, uh, são duas Dois, dois enfoques sobre a realidade, através da palavra, da arte da palavra, e, portanto, faria sentido. Mas, normalmente, uh, vejo que há é uma espécie de preconceito, uh, e penso que esse preconceito, uh, ia dizer uma coisa, que é, é particularmente acentuada em relação às mulheres, ou pelo menos... Também porque as mulheres escritoras têm mais dificuldade em ser levadas a sério ou em ser uh, consideradas pelo seu trabalho de ficção do que os homens. Lá está a tal coisa, um romance de uma mulher pergunta-lhe logo se é sobre o amor ou acha-se logo que é sobre o amor, todos os romances são sobre o amor, os do Tolstoy e os do Garcia Marcas também. O Garcia Marques foi jornalista durante muitos anos e escritor e não lhe pesou essa coisa de... Esse de ah, é, uma, é um jornalista que subiu além da sua gamela, digamos assim, uh, <risos> ou, ou mesmo o José Saramago ou muitos outros, mas há, uma, uma, há um intuito de, de diminutivo e há, por outro lado, um escrutínio muito maior... Para uma Agora pessoa
0: bem.
2: que é jornalista. Uh, e há um escrutínio de, uh, que tem a ver com... É um escrutínio moral, se quisermos, em última análise. Uh, e de, muitas vezes a pessoa que é jornalista, que é escritora, até acontece, uh, pergunta-se pergunta muito mais vezes, precisamente em que é que o jornalismo influiu, do que em que é que o facto de dar aulas influiu, ou em que é que o facto de ser médico influiu, quando todas essas experiências influem, e também uma fiscalização do tipo de escrita uh, que se usa, se não terá sido contaminado e, portanto, diminuído pelo facto de escrever uh, de, de, profissionalmente com data marcada e sobre uma realidade que não, é, não vem da imaginação, que lhe é pedida pelo jornal. É, portanto, há toda uma, uma análise muito mais, um escrutínio muito mais uh, feroz em relação a quem escreve vindo do jornalismo do que a quem escreve vindo de outra profissão qualquer, não é?
1: Concordas Sim. com isto, é que, Patrícia? O que é que
2: acham?
0: Eu,
1: eu... <risos> Nem, eu acho que a Inês tem toda a razão. E quando, quando estava a pensar uh, sobre o que é que íamos falar neste, porque há tanta coisa para falar sobre jornalismo e literatura, sim, sim. Nossa Senhora, um, lembrei-me de uma coisa que tem muitos anos. Eu estava no Expresso, portanto, isto foi nos anos 90 do século passado, e fiz uma reportagem uh, sobre um casal de homossexuais, homens. Um deles trabalhava no Exército e tinha que esconder a sua, a sua relação. Por ser homossexual e trabalhar no Exército. E lembro-me perfeitamente de, de vir muito comovida com a história deste casal eles terem sido de uma enorme generosidade, e eu ter chegado à redação do Expresso, que na altura era ali perto, era na do de Palmela, perto do Marquês de Pombal e ter escrito, maravilhada e extraordinária, com aquele, ainda muito romântica, a minha ideia infelizmente durou muito tempo, esta ilusão que eu tenho do jornalismo, que é romântica e de serviço público, muito enamorada desta ideia de que é para isto que se fazem jornais, é para contar as histórias das pessoas, as histórias invisíveis, os bastidores. E escrevi um texto, entreguei ao editor, não vou dizer aqui o nome do editor, esse também escreve livros, agora, e portanto também é jornalista escritor, e que me diz o seguinte, epá, desculpa lá, queres fazer literatura? Vais fazer literatura para casa, está-se mesmo a ver que esta história é, é inventada, até porque, por razões óbvias, eles não, deixavam -se, não se deixavam fotografar. E, portanto, não só fui acusada de, de mentirosa, como fui acusada de ilusionista, como. Bem, tudo o que vocês podem inferir desta história. Acontece, porém, que eu fazia a produção do programa do Júlio Machado Vaz Sexualidades para a RTP e, e consegui convencer o mesmo casado a dar uma entrevista com a voz alterada e em contraluz. Na verdade, tinha um painel à frente deles. E a história era exatamente a mesma. Hum, e portanto foi a minha grande vingança, e foi uma maneira de eu poder dizer ao editor não publicaste, está aqui, passou na televisão, está aqui uma cassete, arranjei uma cassete só para ele, está aqui, vê, e da próxima vez que me quiseres chamar escritora, uh, chama-me de outra forma, <risos> basicamente, eu não tinha publicado nenhum livro à época, eu tinha vinte e poucos anos, vinte e um, vinte e dois, já não sei, vinte e dois anos pai. Um, e levei aquilo muitíssimo a mal, muitíssimo a mal, porque se há uma coisa que um jornalista sabe, mesmo um jornalista que é escritor, é que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Grande o jornalismo uh, responde a perguntas, tem um lead, é uma, é uma técnica, responde a perguntas, uh, perguntas concretas, o que é que aconteceu, onde é que aconteceu, quando é que aconteceu, a quem é que aconteceu e preferencialmente porquê é que aconteceu. Não é? uh, a literatura lida com o tecido emocional, lida com as questões existenciais, lida com a psicologia do ser humano com o sentido humano, com a condição humana, se nos estivermos a referir assim de uma maneira mais lata o que vocês quiserem, mas não obedece a, estas, a estes critérios técnicos do jornalismo, e para mim isto sempre foi muito claro uh, muitíssimo claro mesmo, e mesmo quando faço uh, reportagem, para mim é pesquisa para mim, e vou buscar as minhas ferramentas enquanto jornalista para pesquisar determinados temas, e eu acho que a Inês faz exatamente a mesma coisa eu depois quando me sento para escrever um romance é um romance, não é uma reportagem não é? Isto aconteceu por exemplo com as crianças invisíveis, eu fiz uma pesquisa exaustiva mas depois quando fui escrever não a história absolutamente nenhuma não, não me limitei a reproduzir, porque senão isso tinha um nome, chama-se jornalismo literário, de jornalismo narrativo chamado jornalismo, antigamente dizia-se o jornalismo americana e não foi isso que eu fiz, eu fiz um romance uhum. um, portanto é, é difícil e aí neste tem razão parece que o escrutínio quando se, quando se foi ou ainda se é, e eu acho que não se deixa de ser jornalista de alguma forma um, o escrutínio é muito grande e é difícil e é quase como se fosse uma coisa menor é quase como se tu um um esforço extra para chegar à literatura. E na verdade nunca vais chegar. Se calhar nunca ela vais lá chegar, estás a ver? Um, e isso é muito irritante também, devo dizer.
0: Rita, achas concordas com o que elas disseram?
1: <risos> Olha, quando Daniel estava a falar,
3: eu peguei aqui no meu Google e fui ver <risos> um caso de Miguel Sousa Tavares e que diz, uh, Wikipédia, é um jornalista, editor, escritor e comentador político português. Bom, a gente não pode estar... A, é um bocadinho empírico eu estar a dizer isto, mas eu nunca notei que houvesse aqui um sexismo hum, neste aspecto. Se, só, só no aspecto em que nos falou, em que se apresentam as mulheres como jornalista e escritora, mais do que os homens. Eu não, não, não noto muito isso. Há, de facto, um preconceito. Eu acho que há. Uh, talvez uh, por duas razões. Vamos, vamos resumir os milhares de, de, de subprodutos do jornalismo em três. O jornalismo social, o jornalismo cultural, o jornalismo político. Um, no, jornalismo, no jornalismo político pode, de facto, haver promiscuidade. Um, sobretudo agora, em que os jornalistas, um, melhor ou pior, mais ou menos, têm que às vezes se submeter aos interesses financeiros dos seus uh, presidentes, ou como é que se diz, não é, patrocinadores, financiadores, uh, uh, estava a faltar o termo, e, e podem ser uh, matéria de desconfiança. Enquanto um escritor uh, pode falar de tudo, mas como não está ligado a nada, a nenhum poder, e a, e, a, e a verdade é que o jornalismo é um poder, e tudo aquilo uhum. que é um poder, um poder é claro que a literatura também é um poder mas é um poder mais metafórico o jornalismo é mesmo um poder ou seja que está sujeito a pressões não é a políticas e não só de todas as ordens e portanto é difícil manter a linha no jornalismo é claro que grande parte a maior parte será impoluto, mas é cada vez mais difícil não é? A gente tem assistido um, a, a grandes jornalistas demitirem-se por, já não, se, uh, por, por, por não, não conseguirem estar debaixo de uma servidão em relação à cor uh, política ou religiosa, ou seja o que for, financeira, dos seus.. Uh, uh, ai, está-me a faltar o termo, como é que se chama uma pessoa que, que é dona do um jornal? Tem o um nome, pronto. É um... não vou dizer, não, os proprietários não os proprietários Sim, tem o um um nome acionista agora maioritário. os acionistas exatamente Simples. pronto era isso que eu queria dizer obrigada Patrícia portanto aí coisa o outro preconceito é que por vezes a forma de fazer a notícia o relato jornalístico tem características próprias não é até porque tem que prender a pessoa rapidamente um, diferentes da do natural prosador portanto o que eu vejo é, muitas vezes, os escritores, ou as pessoas em geral, os leitores em geral, notarem na prosa uh, na, na prosa de escritores que são também jornalistas, esse, esse cunho que pode ser, num caso, muito bom e ajudar, e, noutro caso, diminuir a obra. Um cunho de jornalista. Uh, Uh, e, por outro lado, há, há, há autores, há escritores uh, que, faziam, que fazem verdadeiras peças literárias. Eu hoje, por acaso hoje, não sei quando é que este passa, mas uh, uh, nesta hora de gravação saiu a entrevista que o meu avô António Ferre fez ao Hitler, que é uma peça literária, não é? Uhum. Uhum, uma verdadeira peça literária e há muitos escritores que conseguem a ter uma personalidade e agora por acaso até estamos a notar muito isso, para o bem e para o mal nos jornalistas de informação nos nossos telejornais eles estão a emprestar a notícia que devia ser feita com a maior isenção um juízo moral não sei estou se completamente estou... contra Sabem do que é que eu estou a falar, não sabem?
1: Absolutamente, sei, absolutamente, pronto. sou completamente com é, isso, mas jornalismo pronto. é outra coisa Mas,
3: mas, mas, mas noutros casos não é julgamento moral é porque o estilo de um autor de um verdadeiro escritor se impõe no caso do meu avô, ele era escritor e era jornalista e o seu estilo de escritor impõe-se ao, ao estilo, vamos dizer assim tradicional do jornalismo era isto mais ou menos que eu tenho a dizer
0: Inês, uh, queres dar continuidade uh, ao okay. <risos> que uh, a sim, Rita sim. estava a dizer? Sim, sim, uh,
2: um, é evidente que eu, eu acho que hoje em dia o jornalismo está em crise uh, e não, é, não está em crise só por causa agora recentemente com esta pandemia falou-se muito e até de, e, e o próprio governo decidiu dar um apoio especial aos jornais porque são fundamentais para o, para o pensamento crítico. Ora, eu penso que os livros também são fundamentais para o pensamento crítico e que não, não se vê nenhum apoio, o apoio que foi anunciado para editores, livreiros, já nem falo de escritores, foi uh, ridículo, uh, patético mesmo e, e não é nada, enfim... Mas uh, fala-se da necessidade do jornalismo para estimular o pensamento crítico e, o, e eu penso que o jornalismo entrou em crise precisamente porque deixou esse papel na voracidade de seguir...
0: Inês... E a Inês foi-se. <risos> Estava a correr muito bem. Isto, era
1: onde, isto é uh, rádio nos tempos de pandemia? Exatamente. Uh, Exatamente, a que paciência.
0: A Inês, que a Inês já estará em condições de falar connosco. Não, não está vamos ter que, que seguir. Daqui a pouco voltamos então à conversa com a Inês ou a Inês voltará a estar connosco mas ainda falando do, do jornalismo eu, eu li um jornalista a dizer que grande parte hum. da melhor literatura portuguesa atual se tem forjado no jornalismo o que é que vocês uh, pensam ah, sobre bom, isto? Se tu pensares
1: que a malta precisa de ganhar dinheiro, todos nós escrevemos nos jornais, incluindo a nossa Rita mas o Água Lusa também mas o João Tordo também, mas o Zé Luís Peixoto também, mas o Walter também tem uma Crónica, mas a Lídia Jorge tem uma crónica na rádio. Então, mas, uh... pois, mas há, há
3: uma diferença entre escrever, entre, entre crónicas e, e até a escrita de jornalistas, opinião de uma ah. maneira geral, e, e a notícia política, não é? Isso Sim. é que é, é
0: uma área mais vulnerável. Uhum. Ah, Inês, já estás connosco?
2: Parece-me que sim. Já isto ah, que, é que aconteceu. Caíste, isto. caíste largamente. Caíste, eu caíste. Eu foi o senhor. Olha, algum poder oculto, além do quarto Ora,
0: poder do jornalista. Ora, o João diz que não foi ele. Não, uh, Inês, foi um agente. Inês, queres seguir com o teu pensamento? Uh, não, o que, eu, o que eu estava a
2: dizer é que de facto, o, eu, 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 às vezes as fronteiras não são tão claras. Uh, mas é evidente que eu acho que o jornalismo perdendo a sua vocação de grande reportagem de dar uh, que, que é aquilo que faz a sua alma, de dar uh, ouvir vozes as vozes uh, que não são ouvidas de dar, uh, e, de, e também de fazer uma reflexão sobre a realidade e de mostrar às pessoas a realidade que elas desconhecem tem perdido isso uh, em prol de andar a correr atrás do último soundbite político ou económico ou outra coisa qualquer, também foi invadido pelas famosas notícias falsas ou fake news, como Ora, se vai. diz, e portanto é isso que o tem feito descredibilizar-se. Mas por outro lado, a descredibilização da literatura, ou seja, o, o facto de... Uh, no mundo cada vez mais interconectado parece que cada vez se lê menos e durante esta pandemia eu vejo muitas vezes já tento fazer uh, pedagogia das pessoas saiam, uh, saírem deste, do, do, do momento em que estão para mergulharem num livro profundamente para refletirem, para se entreterem também porque os livros também, uh, também cumprem essa função e as pessoas dizem que têm dificuldade de concentração. E, portanto, há, uma, há uma, um aligeiramento geral uh, que tem prejudicado quer os leitores, quer os leitores de jornais, quer os leitores de livros, quer a produção de, de, de textos uh, com qualidade literária que podem ser jornalísticos ou podem ser uh, literários. E, de facto, essa, a Patrícia estava a contar, essa história que a Patrícia contou, e eu, quando entrei no jornal, o jornal aos 19 anos, também, muitas vezes, me, fui, fui, me, me ralharam editores porque eu era demasiado lírica a escrever, ou que não era tanto uma questão de acreditar ou não acreditar, mas é, isto aqui não é para fazer literatura, Uhum. E eu olhava para o lado e via uh, jornalistas, escritores como o Fernando da Costa ou o Fernando Assis Pacheco uhum. ou vários outros, que faziam grandes peças literárias de jornalismo. Uh, claro que, atendendo, como dizia a Patrícia, há regras para o, para o jornalismo. Uh, temos, estamos limitados pela realidade que vamos uh, narrar, mas não estamos limitados na nossa capacidade de saber narrar, Bem, fazer dela uma história interessante e literariamente estimulante, ou intelectualmente estimulante, melhor dito, para, para quem a lê, não é?
0: Essa é, eu, eu acho que é uma das características comuns: é o saber contar sim, sim. uma história, uma boa sim, história, exatamente. seja escritor. Ou seja, jornalista, não é? Quando falamos da reportagem, não estamos a falar da pequena notícia, estamos a falar de uma reportagem. Da grande reportagem, da grande que, que é reportagem. a alma do jornalismo e que tem
2: desaparecido muito. Exato. A verdade é essa, porque implica tempo, implica pesquisa, implica tempo também de reflexão sobre a forma como se escreve, o ângulo, porque não há objetividade, há sempre um ângulo, um jornalista é um ser subjetivo, pode haver e deve haver isenção mas cada vez mais temos visto e isso era o que a Rita no fundo estava a descrever, um jornalismo enfeudado a interesses políticos económicos muitas vezes misturados aliás, e por outro lado também uma capacidade menor, dadas as condições de trabalho do jornalista lutar pelos seus direitos não só dadas as condições de trabalho mas também dadas as pessoas muitas vezes não, por exemplo lembro-me quando estávamos a trabalhar com a Patrícia Ana Marie Claire, uh, que depois teve um problema entre as administrações e, uh, e fechou por porque, acusações porque da administração francesa à administração portuguesa. Enfim, um processo complexo. Mas quando chega a hora de, 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 dos direitos, aí as pessoas têm de sindicalizar ou de se unir, e os sindicatos servem para isso. E, por exemplo, nessa altura, verifiquei que. Jornalistas a quem eu dizia consecutivamente para se sindicalizar, é só a Patrícia que estava sindicalizada, hum. mais ninguém, e portanto, quando é para defender os, os seus interesses, muitas vezes os jornalistas uh, dizem: Ah, eu, eu vou, pensam, os jovens, eu vou sobreviver pela minha qualidade extrema, eu vou ser capaz de não sei o quê. E são, muito, são como classe, uma classe muito uh, uh, linguista de certa maneira, de um egoísmo que é sempre um bocado pateta porque acabam por não ter defesa e ficar uh, e muitas vezes ficam reféns de, toda essa, de, de todo esse deslumbramento ficam reféns de, das ordens do patrão quer dizer, é uma servidão
3: que muitas vezes nem é consciente, não é? Uhum. O Inês, deixa eu uh, só interromper para dizer uma coisa. Diz, eu não, diz, diz. Eu, eu, só agora para, para aumentar aqui a discussão. É que eu não acho isso. Eu acho que acho. Eu não queria ser jornalista porque assim os jornalistas entram uhum. sempre com desejos grandiosos de virem fazer de mudar notícia, de fazerem a diferença e de mudarem o mundo e de denunciarem coisas extraordinárias. E depois barram, não é? Com os patrões que já andam cá há uns anos já sabem que se tu disseres isso, vais ter problemas com não sei o quê, com não sei, uma certa preguiça, não é? Hum. E que os vão corrompendo. E sobretudo, aqueles que trabalham à peça, coitados, sim, já sim. Tem, acabam por, por vilipendiar totalmente o seu caráter em função é, para perderem para, para aos filhos. Porque não é, percebes? Eu acho, acho muito difícil. É, sim, um mas, mas não, não precisavam de se
2: corromper. Se é quando diferença. são dadas condições, uh, olha, estou-me a lembrar de um caso concreto de um jornalista uh, que já tinha funções editoriais num grande jornal, e um caso recente, mas sempre pago, uh, com uma, primeiro primeira peça, depois com uma avença, mas não estava, estava a trabalhar como freelancer e a fazer um trabalho que até já tinha responsabilidades editoriais a inspeção do trabalho ia ao jornal e os patrões diziam-lhe vai para o café, vai para o café, que aqui não pode haver porque ele já, há um período para se estar nessas condições com as funções que ele tinha, ele tinha de ter uh, uma segurança no quadro que não tinha não é? então mandavam-no para o café e ele ia e depois ficou muito surpreendido quando tinha, porque prometiam-lhe sempre para o ano uh, damos-te a segurança para o ano entras no quadro, para o ano entras no quadro e acabaram por o, o, correr com ele não é? E, ou seja, mas porquê é que ele foi para o café todas as vezes que mandaram para o café em vez de pois ir claro. a, a quem de direito dizer isto não é, porque teve, claro, teve medo de perder o pouco que tinha, mas perde-se sempre. Quando a pessoa se verga, perde-se sempre, percebes? É, Sim, é, é, e, portanto, se não te vergas, podes morrer à fome, percebes? Nunca te esqueças disso. Ah, ou podes mudar de profissão. Oh, ah, olha, eu, que apesar de tudo, tive muitas dificuldades muitas vezes no, ao longo do, do, do meu percurso no jornalismo, mas o que verifiquei foi que não me vergar me rendia mais
3: do que vergar-me. Oh, querida, mas so, eu também sou assim, mas somos pobres, Inês. Oh, está bem? Ah, somos
0: claro. Pobres, filha! <risos> Claro. Pobres, a verdade. Ah, sim, é esta. se quiseres
2: enriquecer, mas se quiseres enriquecer, é melhor. Oh, filho, eu não digo é... enriquecer,
3: mas não ter o estômago todos os meses, como nós as três. Sim, o sim, tu... sim, sim. Percebes? Pois é, quatro, quatro, é, eu, vida... eu presumo que a Fernanda também
0: se debate Não seja <risos> propriamente a milionária aqui do. Eu, dizer, eu, não... eu já comprei isto tudo. Vocês não sabiam, mas já comprei a <risos> RTP. <risos> Olha, em relação é... Assim, ah, Inês, continua.
2: Não, mas eu, o, que eu, o que eu estava a dizer é que se, se houvesse um bocadinho mais de noção de solidariedade entre uh, das pessoas, e se neste pequeno meio, que é de facto muito pequeno, o que é que acontece muitas vezes? Acontece que todo, muitos jornalistas da escrita, é natural, muitas vezes as pessoas, eu fui para o jornalismo porque precisava de uma profissão, porque eu queria ser escritora e isso, não, não achava que se pudesse <risos> alimentar precisamente, não é? E depois... O jornalismo depois é muito apaixonante, tem lados muito apaixonantes, certamente. Mas uh, o, que não devia, o, que, o que facilitava era que os próprios jornalistas não tivessem, tivessem um, que muitas vezes são acusados de ser corporativos, em certas coisas até serão, mas também são muito pouco solidários e muito dominados por... Uh, não sei se pela inveja, se porque eu quero escrever um livro e então aqueles que estão ao meu lado que já escreveram, eu vou ignorar, vou ignorá-los mais do que a quaisquer outros, porque eu também queria e portanto criar uma relação de imulação negativa, para não dizer inveja. Que não criam em relação a outros que venham de outras áreas uh, laborais, digamos. Percebes?
0: Às vezes acontece, é o contrário, Inês. Eu sou pressionada a escrever um livro e não quero. Pressionada por editores? E por outras pessoas que me rodeiam. Ah, mas porquê é que tu não escreves um livro? Mas porquê é que eu hei de escrever um livro se eu não não é uma não, coisa que eu
2: tenho... isso também também há essa coisa de que te, escrever um livro é e também há uma pressão dos editores eu sei de muitos casos de uh, jornalistas e, e há muitos não jornalistas que tam, muitos escritores não jornalistas que nos mandam os originais e dizem porque eu não tenho acesso às é editoras porque não sou jornalista também é verdade, é verdade eu é. eu tive acesso à editora porque escrevia nos jornais e realmente um editor disse-me eu acho que já aqui contei isso quando você acabar o seu romance, disse o Nelson Matos, isso foi extraordinário para mim, porque de facto eu estava a escrever um romance. Mas eu sei que há muitos jornalistas que não querem escrever romance ou outra coisa, que são pressionados porque os editores acham, eu acho que candidamente, digamos, que a pessoa já tendo um certo nome, uma exposição pública, terá mais facilidade de uh, ser visto e do livro chegar a, a leitores do que não sendo. E, portanto, há essa pressão também. Também é uma, uma
0: tontice, percebes? Hum. É... Eu estava -me a me lembrar agora, mudando um bocadinho a, a conversa, um, Gabriel Garcia Marques, que, que adorava o jornalismo, não é? E ah, E dizia que o jornalismo ah, lhe deu instrumentos para a literatura e que o escritor escreve para sempre e o jornalista para o momento. O que é que vocês acham sobre isso?
3: Até se diz que é para, para, para o jornal para, para pôr na gaiola para os pássaros fazerem cocó em cima e não sujarem a casa. Porque, pronto, é, disse isto maldosamente porque é uma coisa que respira do dia a dia não é? Acabou e já ninguém vai moldurar aquilo que foi escrito não é? Portanto o escritor tem uma escrita evidentemente mais perene. Mas eu, a principal diferença acho esta acho que o, sempre que eu vejo uma notícia sobretudo ligada aos comportamentos humanos eu fico irritada porque digo só me contam isto uhum. não é? eu agora, está-me a sim. Você fazer pela primeira vez uma investigação um livre sobre estas duas raparigas uh, que matam um otário coitado e desmembram-lhe o corpo uh, uhum. sabem o que é que eu estou a falar? sim, 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 sim pronto eu acho inconcebível como é que isto... Não estamos na América, na América é um povo armado, sobre-armado, não é? E, e com muitas histórias de, de crimes horrorosos, mas nós não temos isso. Uhum. Portanto, interessa-me é imenso como é que estas duas raparigas, duas adolescentes que ainda não têm tempo de incubar uhum. um, a, 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 a privacidade a este nível, conseguem ter este grau. De maldade, de permitabilidade, não sei se estou a dizer bem, de, uhum. de uma série de coisas que elas têm. Portanto, como é que isto se incuba? Como é que isto. Porquê? Porque os escritores, o jornalista diz-nos sempre: matou três, matou uhum. quatro, matou a mãe, a avó, o primo e o periquito. A <risos> mim o que me interessa é saber como é que uma pessoa chega ao ponto de matar sim, sim. O que foi é a vida
2: dessas raparigas? O que foram as raparigas
3: serem superiores ao amor dos outros? Porque eu acho que sempre a maldade é uma coisa que ao mesmo tempo tem o seu lado régio, porque estas pessoas são completamente superiores a serem amadas. Um assassino em série está-se nas tintas para ser amado, nós todos ah, queremos sim. ser amados de alguma maneira. O que, o que é que leva uma pessoa a desprezar o apreço, a valorização dos outros, ao ponto de só fazer aquilo que tem em mente que é matar ou destruir ou estrupar ou, estuprar, ou seja, estrupar ou, ou seja o que for uhum. faz-me faz bastante impressão isto, portanto a literatura muitas vezes começa onde uhum. acaba o facto, não é? E o jornalismo sim, sim. é de factos e a, e a partir daí há uma outra história toda que é talvez a mais interessante não é? É porque é que, como é que a Isabel dos Santos chega aqui uhum. chega a esse ponto de, de domínio Uh, total sobre um país, não é? Sim. Como é que, tudo isto é muito mais interessante do que os milhões que ela, que ela Ou seja, o terá negado ao dizer... governo, não
1: é? Hum. Hum. O que tu estás a querer dizer, Rita, é que se existisse jornalismo de investigação, que era aquilo que a Inês estava a dizer há pouco, nós se calhar até teríamos respostas a essas perguntas. Mas não se consegue fazer na hora. Não é. não, não se consegue depois, fazer na hora mas por E não há insistimento é para fazer. Sempre. Oh, o se fazer O livro
3: vem sempre à posteriori Porque uh, se, se, ela, se fulano rouba hoje uh, não, vamos, não vamos ter tempo Para a notícia da manhã antes de dizer o um antecedente todo Psicológico dessa,
2: dessa pessoa. Oh, Rita, é? mas devíamos ter na próxima semana ou daqui semana a 15 é uma dias história... uma reportagem de história. É Sibir. verdade, é verdade, senhor. E já houve tempo em que isso era comum nos jornais. É verdade, Eu é verdade. publiquei na Sibila um livro da, da Maria Antónia Paula, que fez uma carreira de jornalismo muito sobre esse tipo de histórias: A Mulher que Mata o Filho, o que é que faz uma mãe tornar-se homicida do filho. Ou muitas dessas histórias que vão dar a ver um, um país uh, profundo que não é conhecido, não é? Exatamente. E, eu, e se tu dizes, eu também, quando aquela, agora lembrei-me da rapariga que matou a mãe com o, com o marido há, há pouco, há um ano, ou coisa assim, também fiquei à espera
0: da grande reportagem sobre isso, que e não depois, vi. nunca vem, nunca
2: vem.
0: É, Lá está. Vamos uh, falar das sugestões.
1: Patrícia Eu acabei de ler Pela segunda vez uma coisa Do Torrente Balaster que se chama A Bela Adormecida vai à escola pá, E que é delicioso porque é uma Eu precisava de uma coisa que me divertisse E achei, olha uhum. vou reler novamente Não sei se vocês já leram uhum. Mas passa-se a Augusto, numa monarquia uh, Constitucional na Augusto, E é uma sátira inacreditável Há um, um jovem monarca uh, Que encontra de facto A Bela Adormecida Vá que tem um, um feitiço em cima desde o século, não sei, 15 ou 16 ou coisa que o valha e, e todo, todo o poder do reino muda e todos, eh, toda a gente à volta deste jovem monarca procura que ele não vá, não vá beijar a dita da princesa uh, os sindicatos organizam-se para saber quem é que vai educar a princesa bom, enfim, é delicioso é mesmo uh, maravilhoso é um livro antigo uh, saiu na Caminho Uh, saiu na caminho esta edição que eu tenho na minha mão é de 1996, portanto é, é bastante velhinho mas se puderem ler uh, ele este homem tem, é uma tradução do António Pescada que é um muito bom tradutor e o balacer tem este livro que eu gosto muito e tem outro que é o Dom Juan que se puderem também, é uma pequena pérola para estes tempos de pandemia
0: Rita
3: Olha, eu vou ler eu, eu, aqui os livros do confinamento são o Humus, do Raul Brandão, que nunca li no campo. É um humus, que é uma, coisa, uma obra extraordinariamente ligada à terra e, ao, e às raízes, e, a, e ao cheiro da terra e das plantas e da fauna e da flora. e Eu nunca tinha lido no campo e vou reler, porque acho que é talvez um dos meus livros favoritos. O Humus, do Raul Brandão. Eu não o releio muitos livros, mas este já vai ser a terceira vez que eu vou ler. Tenho o Stefan Zweig, que já Desculpa, a
0: Rita, posso só aqui interromper muito rapidamente. Disso. O que é que te traz numa terceira leitura, um livro?
3: É muito raro. Eu tenho tanta coisa para ler que se leio, penso, não vou ler, não vou ler outra vez porque tenho um que não, nunca li. Agora, quando sou, quando sou completamente fascinada, como é o caso do, 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 do Humus do Raul Brandão, penso... Há uma coisa que eu noto, é que, por exemplo, coisas que toda a gente nota, não é? Que, que achou extraordinárias. Uh, por exemplo, na infância, na adolescência já não acha nada e depois, quando chegamos à idade adulta, não, 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 já não resiste ao tempo. Um, outras. Em cada leitura acrescenta-nos mais. É o caso deste humus. Eu vou sempre lendo com mais profundidade, consoante também o meu grau de conhecimento, não é? Uhum. Portanto, li aos 20, li aos 40 e agora vou ler aos 60 e tenho a certeza que me vou fascinar ainda mais. O, o outro livro é o Stefan Zweig, o autor que eu estou a ler, A Carta, a Carta de uma Desconhecida. É, um, é um, um... li bastante o Stefan Zweig na minha adolescência. Uh, li biografia, li viagens, li aqueles livros em que ele falava do Balzac, do Dickens, do Dostoievski, li livros em que ele falava de, de grandes músicos, um, mas, mas nunca li este em que ele fala uh, basicamente no amor e, e pronto e como é ele morre como morre não é ele tem um pacto um, chama-se um pacto de morte um pacto de sangue com a mulher e matam-se um, no Brasil, um, e, portanto, tinha uma profunda ligação à mulher. Eu gosto, é por aqui que eu vou saber um, uma coisa mais secreta nele, que é a forma de amar. E tenho também o José, José Rodrigues Migueis, gente de terceira classe. Não sei se as meninas leram. Um, não. Eu, eu li há muito tempo e não me lembro, e conheço mais como contista, e, portanto, é um livro que eu estou agora a reler. Inês.
2: Olha, eu, eu queria começar por sugerir um livro que a Rita fa já falou num uns programas atrás, mas assim, muito em passa até com algum pudor, porque é do pai dela, e que foi agora reeditado precisamente em cima desta pandemia e das livrarias fechadas. Por isso as pessoas podem não ter dado por ele como devem dar, que é, para mim é um dos livros mais importantes que se escreveram uh, sobre Portugal, sobre a história de Portugal e sobre uh, o que é isto de ser português e portanto é um ensaio uh, um grande ensaio é um livro grande uh, que começa com o, o, o Dialbar de, 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 de Portugal com a primeira parte chama-se mesmo Introdução ao Portugal Arquétipo o que é que faz com que este país mais antigo da Europa, exista e, e, e tenha as características singulares que tem, não, que tem, não é? Então é, começa com esse Portugal arquétipo, depois uh, a Atlântida desocultada, depois o País Templário, na terceira parte, e depois uh, o Império Segundo Avis, e depois vem até ao Portugal contemporâneo, não é? Uh, uh, Portanto, o conhecimento histórico, a razão estética de, de, de Portugal ser este país com uma história fortíssima, que foi um país imperial, um pequeno país com fronteiras antiquíssimas, aquilo que nos faz, o que é que é isso de ser português de uma forma muito erudita e acessível, como era típico da escrita do António Quadros, e eu recomendo muitíssimo que agora que, que temos mais tempo, mergulhemos nesta reflexão acompanhados pelo António Quadros. E a sugerir também um outro livro, saído agora, do escritor italiano Paolo Giordano. É um livro, este é muito pequenino, portanto o outro é uma leitura de fundo e esta é uma leitura mais leve e de reflexão sobre o que, aquilo que estamos a viver agora. Chama-se Frente ao Contágio, é uma edição Relógio d'Água, e é um ensaio desse que foi o autor do famoso romance A Solidão dos Números Primos, Primos. Que, o, que o internacionalizou. Foi o seu primeiro romance e é um, é um romance fantástico, de facto. E ele agora faz um, um, um ensaio que transformou num pequeno livro, são 65 páginas, sobre uh, aquilo que... Que, que podemos aprender com esta epidemia diz ele às tantas não quer perder aquilo que a epidemia nos está a revelar sobre nós mesmos e, tem, e, e diz ele ultrapassado o medo a consciência volátil desvanecer-se-á desvanecer por completo no mesmo instante é o que sucede sempre com as doenças e portanto não para não perdermos diz ele depois, no fim desta reflexão muito interessante que uh, uh, podemos dizer que a Covid é um, um acontecimento isolado, uma desgraça ou um flagelo, gritar que a culpa é toda deles, somos livres de o fazer. Ou podemos esforçar-nos por atribuir um sentido ao contágio, fazer um melhor uso deste tempo, empregá-lo para pensarmos naquilo que a normalidade nos impede pensar. Como chegámos aqui? Como queremos recomeçar? Para não permitir que todo este sofrimento suceda em vão, Portanto, é uma sugestão de leitura que eu acho que é importante que, de facto, aproveitemos o sofrimento para reformular a nossa vida. É para isso, é essa, digamos, a alegria do sofrimento, não é?
0: Esta emissão, coordenada por Fernando Almeida, teve o apoio técnico de João Carrasco. Estamos em podcast em antena Boa noite.